0: 诶、欸，看到小组的日志，那大家啊反映出来啊很多上课的滑稽，那可见得在水火的路上已经呢哎、欸，走了正确的第一步了。怎么说呢？大家都能够随时或者随地，那不管任何人，那从他们当中的言行，不管是台上台下，呃，学习到活法，呃，得到欢喜。这在学活的过程当中呢，是很重要的一种态度，把。每一个人，或许是身边的人，或许是台上的人，或许是很渺小的人，或许是在角落的人，你们都有办法把它看成是善知识。那这样子的话，学佛的路呢就很宽广。否则心里面老是以为，只有一定在特定的时间、空间、特定的人物。才有佛法。那这样子的话呢，是自己封闭自己的这个视野，自己封闭自己的这个门路啊。所以在这次续学会当中，大家都能够欣赏到很多法师那很多善知识的优点呢、啊，那这是很好的，而且可以从不同的角度啊，从不同的观点啊，看到不同的风格。其实都是修行人，啊，所以这一点呢，我是觉得这个很欢喜的一点，啊，像有的人来自于八关斋戒的时候，啊，都会体会到这个法师的开示的这个深意啊啊，所以洗菜的时候，啊，来自于在各个角落啊，各个时间呢，所以从小子的日从小子日记来，哎、欸，小子的日记来看呢，啊，至少。我们在这一点上，大家都能够体会到。那第二点就是昨天小组的反映的两个问题呀、啊。他说：“邪尊者，邪尊者怎么花愿要得三明治啊？”是这个三明治啊,啊。诶，那个神通呢有六六种神通啊，所以有时候简称叫六种神通里面呢，有特别跟智慧有关系的，特别呢强调三明一般都讲三明，可是呢强调说这个是一种智慧，三明，这是一,一个问题。第二个问题呢，有一位呃学员，嗯，他问的问题这，这确实是，我想大家都会有这个疑问。他说，在多淫像就是这个人表现出来的言行的特征，怎么晓得是多淫呢？他里面讲说，颜色和悦啊，颜色很和悦啊，那这个啊眉语言语啦、啊。对众生有灵敏心啊等等。他说，这些不是很好吗？啊，那看了这这个结果以后呢，就不敢颜色合约了。那好像这个意意思就是怕颜色合约露出来，让别人以为是你是多淫。<笑>所以要看到人都要凶巴巴的这样子啊。结果这样子凶巴巴的会变成什么？真会很想的。所以这一点呢要说明清楚的，就是说，这些呢是在日常生活里面你表现出来的。可是要注意的就是，这种东西不是绝对，不是一种绝对的关系，是一种相对的。也就是说，有这样子的特性的人，有可能是这样子，可是不是绝对是这样子。啊，这一点要啊搞清楚的哈。就是说，有可能是这种倾向。就是说，从外表的言行呢，去判断这个人是哪一种性格的啊。所以，并不是绝对有这样子像的人，就绝对是这样子啊。因为有颜色和悦的人，他可能是啊，就是不，他并不是嗔恨心的人，有可能只是这样子而已啊，并不是表现说他就是多隐多隐心的人。啊、所以这，这点啊，顺便说明一下。那。我们从这边呢，就看得看得看得出来，昨天有希望大家，诶，了解了解自己到底是属于哪一种倾向的人。那这边只有讲到这三种的特征啊，贪欲、嗔恚、愚痴啊。昨天华贤呢，还有提到说，即使应该把这个叙述呢做成一个表，然后发给大家勾打勾，有这个有这个有这个，然后算一算。哪一个勾比较多？啊？大概是属于哪一类的啊？那这个视觉来讲呢，简单的说呢，就是散乱啊。再来最后一个就等分，等分就是没有特别的这个倾向，可能都有啊。所以讲起来这类的人可能比较多啊，啊，这类的人比较多啊。因此要对治这一类的话是用。念佛的方法，那这也就是为什么念佛方法比较普遍而且普及的一个原因，因为它可以通治哎所有的病啊。因此，我们晓得从这地方晓得呢，嗯，一些修行的要领。那其实这也就是我这次会讲这部《坐禅三昧经》的一个理由啊。那这个，理由其实跟深睿啊，昨天我们提到了这个深睿大师，还有慧远大师，他们的心情呢，我想是同样的这个想法。大家晓得，深睿大师在鸠摩罗什大师还没有到中国以前呢，他是大安法师的徒弟啊。那他也跟慧远大师学过练佛，所以他修练佛也修很久。可是为什么巨魔罗神大师进关以后啊，进入我们中国以后呢，他要跟他学禅法呢？或者慧远大师他本身已经修炼佛修了那么久了，那巴诶、欸、佛陀跋陀罗被赶出长长安，他就把佛陀巴托罗迎接到庐山来，请他翻译禅经。为什么他修炼佛的人还需要这些修禅的知识呢？啊、原因是什么呢？他们要了解，其实修行有很多原理，基本的原理。那你能够掌握到这些基本的原理呢，你就有办法运用的很自如啊，所以，在在学习当中呢，你从可能呢，从各个角度，肯从各个角度呢，抓到一个原理了。会抓到一个原理了，然后呢，再从这个原理，你再选择一个最适合你的方法来修行的话呢，这样子的话就很顺利。啊，比起你不晓得原理，一下子就就要走这个方法，常常呢，因为事情不是那么单纯啊，有很多这个转弯曲折啊，你就常常就又就会有很多别扭产生啊，对自己来讲，对别人来讲，都会产生很多别扭的情形。那这个观点，我想在上课当中呢，逐渐逐渐呢，跟大家哎谈这样子的一个啊重点啊。那这一点，我是认为，在我学佛过程当中呢，当我只要有办法突破这一点的话，在整个修行来讲，修行的路程来讲呢，是很重要的一个啊突破点。那也就是我这次为什么啊选这一步的一个原因。总是让大家了解一个修行的原理。当你掌握到这个原理以后。你在你所选择的法门里面，你就可以运用自如，来自于可以跟其他的法门沟通，来自于可以借到别人的力量，来自于可以欣赏啊别人的这种诶、欸、修行的这种经验啊分享，彼此分享啊，啊不会有很多觉得格格不入啊啊常常我修这法门，那就跟另外一个法门呢常常有时候格格不入的情形，跟有时候没办法跟啊其他的这个修行者。产生共鸣，产生沟通啊！很可惜的一点。那这个观点，我想在这一次的这个续学会里面呢，嗯，算是一个我很希望啊跟大家分享的一个经验啊。比如说，我举一个例子啊，我们今天呃有讲过贪嗔痴这三种啊心里面的不善的这种倾向。那学佛其实就是希望把这种不善的这种啊倾向能够转变过来啊。所以真正来讲念佛啊，我记得师父常常讲，你念佛怎么怎呃怎么样才叫做真正念佛呢？要清净心呐、啊，啊，清净心其其实就是要叫你对治贪，还有嗔，还有痴啊，啊。可是怎么真正去检讨是清净心啊念佛呢？什么叫真正轻轻心念佛呢？你能够掌握到一些原理，可能你就会有很多善巧方便的啊。比如说，我们讲一个实在的例子啊，这是昨天我们介绍的那一位尊者，优婆居多啊，大家还有印象吗？啊，无相好活啊。那他师父度化他的姻缘呢，哎，也是很有意思啊，跟我们今天所要讲的。这个修行原理有关系。他大家假如有学过戒律，也晓得郁婆居多是五师相传的第几个。这个从释迦牟尼佛灭度以后，这个大迦叶接接的这个法，再来是阿难，再来是谁？啊，最后第五个就是谁？郁婆居多，啊，五师相传的里面的第五个。那他的师父呢，叫桑桑那何修？三大和修有一次呢，他见到一位居士啊，他晓得这个居士将来是会成为欲火集多的父亲啊，所以他就来跟这个那一位居士讲啊，他说：“你要不要跟我一起出家修行啊，他说我：“我我呢没办法，我是在家人呢，这个实在是舍舍不得。”这个我在家的种种啦、啊，家庭事业啊。不过呢，这个三大和尚呢，就度化他，他就是再三的度化他了。他说：“这样子好了啦，我将来生的儿子，我就给你当徒弟呢，跟着你休息。那他生了一个儿子，三大和尚就去跟他要。他说：“你不是答应我吗？”他说：“我现在只有生下一个儿子啊，怎么可以给你呀、啊？等我生第二个儿子再给你啊。”人总是这样子啊，啊，等到他生老二的时候呢，三太回去再去跟他讲说，哎，现在应该遵守你的诺言了吧？他说我两个孩子，两个儿子正正好，两个恰恰好，为什么呢？一个呢帮我赚钱，一个呢帮我掌管钱啊，这些花销啦，那这些摊钱啊呢，正好啊，这个我这样子，的、哎、呃，家业呢非常兴隆，好吧？那他在生了老三。老三呢，就是优婆居多了。那老三呢，很会做生意啊，他很会卖这个，他是卖香的，他很会做生意。那那时候他的师父呢来找他，他说：“你平常在市场上卖香的时候，你是清净心还是不清净心啊？他就因为他以前从来没有接触过佛法，他说：“什么叫做清净心？什么叫做不是清净心？”他师父就跟他讲：“他说，清净心就是不跟贪嗔痴相应；那不清净心呢，就是跟贪嗔痴相应。然后他就说：你这样子好了，你在卖香的时候，这边呢准备一堆黑色的石头、啊，这边准备一堆白色的石头。那你在卖香的时候，心里面起恶念的时候，就把黑色的石头放到前面去，啊，在左边的前面去；心里面起善念的时候呢，就把白石头呢放到这个前面去，啊。”他师傅就教他这个方法，嗯，他说好啊，结果第一天下来一算，这个黑色的石头呢是白色的石头的两倍哦，他吓一跳，他说以前怎么都不晓得了啊，所以可见修行师从这边看那个慢慢开始了。就他第二天呢就在努力观察他的心念，第二天的时候再再算，黑色的石头跟白色石头就相等了，一比一了，啊，昨天是二比一啊，今天是一比一了。第三天呢，哎，黑色的减少了，白色的增多了。经过七天以后，他真的是打活期一样，打了七天以后呢，黑色的很多呢，不是不是，白色的很多了，黑色的一两颗而已。哦，他师父就跟他讲说，嗯，你照着我这样做呢，修行很好、啊。他就跟他讲一点苦集灭道的道理啊。他那时候就正德出国了啊。所以大家念佛的时候，不要光数念珠啊，啊，孟主真的是检讨。现在是白色的念珠，白色的珠子还是黑色的珠子？以后拿两串好了，一次<笑>同时算。这个心里面真的是清净心念佛的时候才拨左手的，这个不是清净心念佛的时候就拨右手。你一天上来下来算算看，到底哪一边多？啊，不过呢，其实呢，这个。这个念佛呢，其实呢，我们用的方法其实是采取啊某一种原理啊。比如说这边有两块田田地啊，啊不一定是田地，你不理它，它一定杂草丛生啊，哦，杂草丛生，不理它一定这两块田地一定杂草丛生的，就好像我们平常一样，不会去观察我们的内心起心动念，它一定杂草丛生的。那你怎么使它不杂草丛生？有什么方法？会会那个花心啊，喷喷除草剂啊，还有没有拔草，拔草，还有没有什么方法啊？还有一种方法，大家可能没有注意到，种啊，种花种稻嘛，我种好的东西进去啊。我我努力的种，种稻子或者种花种什么东西，啊，管它这个那个要不要长杂草，反正我就努力的种种善。所以念佛其实也是有这样一个道理。其实所以我们光念佛，不必去算这个恶念，其实也有这个原理呀。啊，不过你要晓得，真的要种到那个道啊，啊，而不是说种到都是种的一些什么，种的一些草啊。啊，或者种的一些草还比较浅，有的种一些刺，啊，结果自己受伤，别人也受伤，啊，所以长满这个长满的都是吉藜，是不是吉藜呀？吉藜、啊，嗯，长满的都是吉藜、啊，所以我们念我偏这个很很清净心念佛专专心念我的，其实是采取这种方法啊。不过还要注意到，种到以后还需要常常拔草，所以是。啊，这个也是有必要的。不过以以重为主，以拔为辅了。啊，那这边呢主要是以拔，以以拔为主，这也是一个方法。啊，那从这边呢，我们就要了解到，其实不要以为说我们只有修炼活，那好像这些都可以不要用，啊，那就不去注意它。其实呢，并不是如此啊，原理是一样的啊，对治的原理是一样的啊。那，你真正这个起贪欲的时候呢？那你真的能够把念佛对治的像不净观那样子的对治吗？你能够利用它那个原理来对治吗？这样子的话才是对的。好，那我们现在呢，就底下呢就讲这个不净观。那这边不净观呢讲两种，啊，两种这个。一个是身中，啊，一个是外，啊，所以这个是属于内，或者属于字，这个是属于外，这个、是属于他。因为一般众生执着执着身呐、啊，有这两个方向、啊。那可是为什么会执着呢？会执着的原因，其实是只是你看到事情一面而已，你忽视了另外一面。所以佛教的这个观察呢，其实是这样子的：，因为我们内心会想什么，基本上一定是对着进来的，什么认识对象引起什么什么样子的感受。可是我们对认那个认认识对象呢，有意无意的，我们已经给他筛减了，哦、给他筛选，啊，我们会筛选的、啊。那这个筛选就是人很正常的一个认识作用了。可是筛选的时候，其实很多都是啊、呃，不是很正确的角度，或者呢不是很这个平衡的这角度，啊。所以在不进观里面呢，事实上是告诉你很多事情呢，被你被你无意有有意无意的筛选掉呢，其实它很重要啊，在提醒你啊，所以不进观呢，它有这样的一个作用啊。我们举一个例子，我们在马路上，男生走在马路上，我们所看到的筛选的一定是筛选什么？年轻漂亮的，一定是看年轻漂亮的，看着年轻漂亮的。一定是注意那些啊，我们才不会去注意一个老太婆这样子啊。可是这个就发觉，这个会引起我们内心的这个并不是很亲近的情形呐、啊。所以你这个时候，哎，很如实的看，看每一个人，哎，有男女老少啊，啊，乃至有生病的啊，啊，有残废的啊，啊，这才是人间的事实啊。你这样子很自然而然的会了解，啊，很多很自然而然产生的这种智慧。我常常讲，大家总是有一个错觉，啊，看到那個老太婆，以为以为她生下来就是老太婆了。其实有时候想想，好像有这样子的一个错觉，啊。你没有想到，她老太婆以以前也是跟你一样啊，这么年轻貌美，然后才慢慢慢慢慢慢慢,慢变来、啊，对吧？你先，首先，你现在所看到的年轻貌美，有一天也会跟这老太婆一样啊！你这样子全面看的话，会影响你这个心心境的这个变化啊。所以在身中的不净，或者这个是字体的观察、啊、这个、外界的这个尸体，那外界尸体的这个腐坏变化都是如此啊。那这个身中的观察，我们注意一下啊，他所说明的。发毛、爪齿等等这些啊，大家注意一下这些叙述。这些叙述大家有没有觉得跟你平常所看到的人不太一样？大家注意到这一点没有？这些表示说，他这些也是一个事实啊。可是你平常都怎么没有去注意到啊？啊，你注意到没有？他跟我们平常所看到的人或者异性。是不是有一样的角度啊？大家比较一下，当一个诗人要形容形容一个一个美人的时候，他会讲哦，美丽的皮啦、啊、血筋骨啊，他的美丽的心脏、脾脏，这个肾脏会他他会这样子讲吗？啊，不会的。还一定讲哇，美丽的这个眉毛，眉毛像什么柳眉是不是？啊，还有这个青莲花的这个眼睛啊。哦，这当一个诗人要形容形容一个一个美人的时候，他会讲哦，美丽的皮啦、啊，血筋骨啊，他的美丽的心脏、脾脏，这个肾脏会他他会这样子讲吗？不会的，他一定讲哇，美丽的这个眉毛，眉毛像什么柳眉是不是？啊，还有这个青莲花的这个眼睛呐、啊，哦，这个小巧的鼻子啊，什么，还有什么什么什么，还有、欸、樱桃小嘴吼、哦，他一定是这么描写的。这个平常我们注意的啊，哎，这些没有错。可是你换一个角度，还有一些你没有注意到的啊。那些也是一个事实啊，你这样子两面看一看，啊，内心里面呢就容易认识到实相，啊，就好像那个玉婆基多一样，玉婆基多那时候在麦香，他正到出国以后，因为郁婆基多长得很庄严呐、啊，在当时来讲是一个美男子啊，那那时候有一个他们城城里面的第一第一有名的美女，不过那个是一个名妓，是一个妓女、啊。那有一天，他的悲女，悲悲女是不是？悲女啊，悲女来买香。我一看到玉婆居多，就赶快回去跟他、跟他、跟他的主人讲，他说：“你应该呢去看看玉婆居多啊，看到他以后，你可以死而无憾。<笑>”结果那个第一名居呢就心动了，他就说：“你带我去请玉婆居多来啊。”他他平常接客了、啊，一次呢要五百。五百斤呐、啊，五百不是五百斤呢，五百斤，五子的斤，不是五百斤。他接客个一次五百斤，你跟那個、那个玉博基多讲，他、啊、他来的话，免费啊。<笑>那那个婢女去跟那玉伯居多讲，玉博基多说，他说我呢不能行这种事啊。结果那一位，那一位名妓呢后来，这个有一次接客的时候呢，有一位大财主啊，他。采了很多这个宝贝啊，那路过这个城市，那就停宿在这个这个妓女的这个家里啊，他也跟她啊过夜，结果本来是五百钱给她就好，这个时候这个妓女的起贪心，她還要贪她其他的宝贝啊，就就把她杀掉啊，埋在她的这个房间底下。后来被国王发现，就把她的鼻子。耳朵、四肢啊，通通砍掉，啊，然后丢到这个，呃坟坟场去，啊，就让他自生自灭的死。这个时候，优伯基多听到这个消息啊，他说，他应该要去看看美女的石像的时候了，啊，他就带着一个仆人呢去这个坟墓，啊，这个时候那个婢女还算很忠心呐、啊，啊，她还在那边。顾着这个他的这个主人，他主人这个四肢啊，通统被砍掉，鼻子啊、耳朵，这个通统被砍掉了。他在那边帮他赶苍蝇啊，因为整个苍蝇来啊，呃，这个乌鸦也会来吃啊，帮他赶啊。结果玉博驹都去的时候，那个美女看到玉博驹都来的时候，她赶快跟那个贝尼讲，她说你把我的这个鼻子啊，耳朵啦、啊，帮我连起来啊，接过来这样子啊，然后用一块布呢盖起来这样子啊。李波奇都去的时候，他说：“那个妓女跟他讲，他说，你该来的时候不来，不该来的时候才来。他说我在很美的时候呢，这么美的时候你我叫你你不来，我被砍成这样子的你才来，啊。他说，修行人呢跟平常人不一样啊，啊，修行人这个时候才会来啊。第一个呢，他对他自己来讲，他可以修到不进关。真正的美人是什么样子啊？这也是一个事实啊。第二个，他想度化那一位。”啊，妓女啊，啊，他就跟他讲这个欲望的这个可怕，他就跟他讲你你也是因为欲望才落落到这个天地啊，啊，跟他讲苦集灭道的道理，啊，这个时候玉婆居多呢，他本人在讲经说法当中，他自己得到本来出国啊，这个时候在讲经说法当中证得三国了，在跟这个对谈当中就讲不净观啊，讲欲是苦啊，离欲他本身也得到离欲了，证得三国啊，结果这一位。这个距离当时呢，听得呢正到出国，啊，所以两个人呢都互相得到益处啊，啊，所以因此很多呢，在目前，特别是蓝船的系统，他们实际上还是用这种方法来修行，啊，那等一下我们介绍他们实际上的一些例子。那另外有一些图片呢，平常大家比较少看到的，那介绍给大家呢，我已经尽量筛选过了。啊，筛选比较不会那么，那么那么那么那麼,那么可怕的哈、啊，因为当大家看到太可怕，等一下晚上睡不着觉，中午吃吃不下饭，那那也那也很好哦、啊。看看有没有办法变成出果或者三果。好，那我们现在就介绍一下。嗯，嗯在。在泰国呢，他们这样子的一种修行啊，而他们就实际上去看，在放在山洞里面的尸体，那这些尸体呢，大部分都是一些信徒捐献的了。有一些信徒他在死亡以前写遗书，他说：“我死死亡以后，我这个尸体捐出来，给修行者呢修不进关，啊。”那他们就依照他的遗嘱呢，把他的尸体放到一个山洞里面去。那一一修修不进观的这个比丘呢，他就每天去看看一次，啊，然后回来呢，哎，观察。大家看得出来吗？啊，这边有个比丘，啊，这比丘坐在那边，然后这边有一个床啊，这边上面有上面有一具尸体。下面也有一句，啊，所以他那边看，然后他看的时候眼睛看，然后呢闭起来想啊，把那个印象呢抓住，把那个特征抓住啊，抓住呢我们黑板上写的那些尸体的整个变化啊，那譬如说，像这些很多的呢都腐烂了、长蛆了啊。所以实际上呢，他们呢有这样子的一个观察啊。那这种在对峙这个隐喻来讲呢，是可以讲说是特效药啊。那我们从一些图片，其他的图片呢，再来看这种情形啊。等一下还会介绍的像，像另外刚才是尸体的变化。那在《坐禅三昧经》里面还有提到，从尸体的变化最后最后看到白骨。这个是在这个修行道场里面所挂的，这边有一个亭子，里面就放着一个真的人的白骨，在这边。那这边就是金行道，这边是一个在金行的这个道路啊。啊，所以他们这样子从这边走走走走，走向看，看以后呢再回头再走过来。那这边有一个打坐的地方啊，打坐的地方是在是在面对这个白骨啊。那这边正好是一个金行道啊，就是一个啊在。因为比修呢，除了坐以外，还有金行的这种、欸、修行，就好像我们早上在绕绕佛那样子，打绕佛打坐的这种、个，啊，我们是绕，他们是走直的金行道啊。这是呃、欸、在斯里兰卡啊，斯里兰卡的这个修行道场里面就，就实际上就挂这样子。那另外有一个，上回我们也是介绍过，这个是有一个图画啊，在。在新疆的一个石窟找到的，这边画一个比丘，他在修白骨观，啊，修白骨观的情形。另外，有时候呢，他们是直接啊，以这个图像来看啊，以这个图像来修行。那我们从身体的不净来看呢，实际上，嗯。我们先从比较啊，这个大家熟悉的哈，这个白骨的这个情形开始。不过啊，我们再看到所谓美人呐、啊，还是一层皮，那这层皮没有的话呢，是怎么样呢？这个皮。没有的时候啊，完全是肌肉的情形呐、啊，啊，这个也是一个骨，这个头部的一个侧面啊,啊，另外这个连我般莲般的手臂，在五脏内腑刚才所叙所叙述的。那以上呢？这个像其他像这个是消化系统啊，啊，大家啊不用惊奇，现在每一个人都有的啊啊，这个就在我们的身体里面的啦啊，所以在观自身体自内或者自身的不净的时候呢，这些是自己需要放在脑筋里面平衡自己的。这个思想，另外，在这个外外在的尸体的腐腐化的啊，这个腐败的变化来讲，大家看讲义，它第一点呢就讲颜色的变化哈、啊。这个白天效果不是很好，因为颜色看不太清楚，我看看哦。一般讲就是所谓石斑啊，石斑的出现。这个颜色的这个所见的变化哈，这个也是，啊，这个也是一种死斑、青瘀的现象，腐败膨胀起来的时候，它整个都气泡都膨胀起来了啊，然后里面有长到长蛆啊，或者被那些虫啊，看到就是肌肉里面蛆啊、长蛆的这个情形，还有更厉害的就是。整个被整个连被这种菊呀、啊，一个虫一个菊，整个被一个菊呢覆盖起来了，啊，根本就认不出人来了。另外，里面还有提到一些被被这个动物损伤的，啊，被野狼啦、啊、狗啊、猫啦、啊、咬的啦，啊，吃的啦，这个损伤的，这个在水里面被鱼还有一些这个这个吃的。在水里面很囧啊！那这些就是实际上可以看到的这个虫啊，在里面吃的这种虫，就像这样子，一条一条。这个小孩子是被狗咬，被死死亡以后尸体呢被狗咬伤了，啊，被狗吃吃的剩下这样子。这個、就是里面讲的食蛋，那个一个口，然后一个杆杆不杆那个杆。尸手损，这个这个部分呢也是被老鼠吃的,的啊。那这个地方都长花霉了，长出霉出来了。那人的死亡还有各种各类的啊，像那一种这个尸体的变化，刚才是很比较自然的变化，还有一些意外的变化啊。这个人被卡车压扁了啊，这五十六吨的一个卡车压过去的。啊，这个头真的是扁的啊，扁称为扁的情形，所以有各类各样的这个死亡状况啊,啊，所以其他还有这个啊，这个其他的呢，我们就啊不多加介绍嘛，怕大家。真的是晚上睡不着觉呢，这个中午吃不下饭那就不好啊。不过这是一个事实啊，啊，大家不得不去了解、承认的这个事实。好、啊，好，我们这边呢，看到这里哈、啊，那我们再继续再上其他的。大家刚才听到玉佛居多去看到那个银女被砍成这样子，正德三国。大家刚才看到了正德的正德的什么果？所以，呃、欸，有时候一些，呃，这个你去采取的这个吸收进来的这个佛法，有一些是食物呢，它的力量才强。大家刚刚才看到这边黑板上写呀，青玉啊、错龙啊,啊这些，大家抄的很愉快啊，没有什么，好像就是字在抄啊。什么石蛋啊，还有被动物没有吃吃干净的那个样子，就这样抄啊！大家那时候抄的时候感受怎么样？好像就是字这样抄啊，可是它是一个事实啊！你放到脑筋里面没有？你用过它没有？你们用过它力量不起来的啦、啊！啊，就好像这个玉佛居多一样，他学，哎、欸，他还晓得哦，手砍掉了啊，这个鼻子砍掉是亲自去看，啊，在那个时候的感受。是什么样子的？那那个时候所发挥的力量又是什么样子的？啊，而你们在我们练火的时候，啊，有种种的这个对治方便呐、啊。你能够把练火的力量发挥到那样子的对治，它的效果就很强了。啊，那我们刚才呢看到两百七十一页，啊，内的不进，外的不进。然后呢，这边有讲七种爱，七种爱的对峙啊。因为每一个人对贪欲的执着不同啊，有的是从颜色，那大家小组的时候呢，啊，去注意看看哪是哪七种，啊，就执着的角度不同。那执着角度不不不同的话呢，这个对峙的这个，啊，这个这个重点也不同，啊，这一点呢，等一下小组讨论的时候呢，大家可以注意一下啊。那。我们再翻过来两百七十二页这里，一开始呢这边有讲过呢，刚才讲的这个内外不净啊，呃讲到身内的三十六物，其他呢还有讲到另外的不净，像这个出生的不净啊，因为从父母精学来的，另外呢我们身体经常九孔长流啊，啊，衣服脱落这个九孔长流啊这个情形啊，所以。有时候，现在才晓得为什么在家里太太要比先生早起床的原因，啊！先生比太太早起床，一看到啊会吓一跳，因为那个样子呢，可能是流口水，这个延延时，说不定有有，看<笑>哇，这个昨天的美人怎么变成这样子啊？比昔日之美人何为今日之？什么灾？魔鬼灾！<笑>所以，我现在想说，哦，原来为什么太太要先起床？赶快起来化妆化妆，啊，让先生起来看到，哎、欸，还是还是那个样子啊。不过每人还是一样啊，啊，还是有种种的，他要进，他有进就有出啊，啊。接着呢，这边谈到这个有三种啊，三种层次的观，就是初学的。还有乙习型的，还有九学的。那这边有提到初学的人，啊，先从破皮想开始，先把你观察的时候，先把皮屋这一层关掉，啊，观察掉，啊，像我们刚才那一个图案啊，你那个皮那一层去掉的时候是什么样子？你有办法看到那一层、啊，你的心就会静下来了，啊，那就就。九习者，啊，进一步除却皮皮肉，啊，剩下驼骨，再来最后一个九九九习者，啊，那我们从这边呢可以看得到，你有办法从不进观，然后得到禅定的时候呢，有三种特征。那这三种特征呢，大家注意一下，因为这三种特征很共通的一个原理啊，在得禅定当中呢是一个共通的原理。第一个特征，他的身体很柔软，很很和悦，身体和悦。啊，大家找到没有？若得禅定，即有三项，找到了吗？第几行？第二十行，哈、哦。若得禅定，即有三项、啊。第一个，他的身体和悦。啊，然后柔软轻便，这是他的他的这个身体的状况啊啊。所以你看到的时候啊，并不是像你们刚才啊吓得花朵身体都紧张起来那么硬。他那个时候对治的很清凉啊，心里面这个啊清凉的话，身体呢就清安。接着呢，他这个时候转观。从不净呢转观白骨了，所以他那个时候对象呢是变成白骨流光呢，像白河一样啊。第三个特征呢就心得进驻，这个时候你的境界呢也可以已经到达色界当中的心理状态了。那接着他有叙述这个身体柔软是什么样子，他有讲，他说这种人啊，这种人心啊心得迟滑的时候，心有办法进入到这个境界的时候呢，他的身体虽然是在欲界。可是四大呢，很很柔软、快乐啊，可以讲说身体虽然在欲界呢，可是心呢是在色界离异的状态了。我们常常讲，身体是在娑婆世界啊、嗯，心在西方一样啊。第二个呢，这个时候呢，他的这个所观察对象呢，这个白虎观呢，很光明而且洁净啊，所以光明洁净呢，这是第二个特征。第三个呢，他心可以住一处。啊，心可以定下来，所以大家可以看得出来，这个地方它从从不进转成静。我们那一种不正确的、平常会贪着的那种进，我们平常那种执着的那种认为很清净的，他用这个不进来对峙。可是呢，世间的真相不是永远不进呐、啊，他这两个平衡起来，最后还是到达进，因为在这个静状态下，心才会定下来。进来定下来。那这边还有提到一个啊，他说：“你假如只有初学的状态的话，就是上上有三品啊。初学者呢，这个是常常修不进关呢，不太容易的话呢，这是今生才开始修啊。假如第二个情形的话，都是过去三四生曾经修过，啊，一下子就修可以像像像老修行一样九行者的话呢，这个都是讲过去的呢。”这个百年呢修过了哈、啊，修过百这个百生曾经修过这个不净观、啊。那从这边呢讲一个，也是优婆居多，他教化他的弟子的一个啊方法之一啊。优婆居多呢，他有一个弟子，他修不净观。他在修不净观的时候呢，他认为烦恼没有现前的。他就以为他得到了，他以为他是阿罗汉了，他修不进关，他认为烦恼，事实上是自无住而已，修不进关，自无住而已，啊，或者没有碰到更强的境而已，可是呢，他以为他已经是得到的人。这个时候，假如你是玉婆居多的话，你会怎么样？滑下。假如你是玉婆居多师傅的话，你会怎样？啊，譬如说怎么样？嗯化作一个美女啊！他的师傅呢，就跟他讲，他说：“你哦，去某某村呐、啊，那个地方脱钵，因为那时候出家人都脱钵了。”他说：“你去那个某某村那个地方脱钵、啊，因为他师傅晓得那个某某村呢有一个大美女啊，这个当地的第一美女，他就叫她去某某家，还跟她讲说某某家脱钵。啊”结果他就隔天早上呢，就带着钵呢，就去那一家脱钵了。一拖钵站在那边拖钵啊，在那个出家人，这个拖钵的话呢啊，啊，本来昨天跟，跟这个会会恩师借一个钵带啊，啊，拖钵的话他都背着，这样子背着啊，这个当钵带，然后会钵放在这里，啊，然后这样子拖的，啊，他那钵带可以这个扣起来，才不会有花那个一赃物跑进去。那到人家家的时候呢，把这个钵带打开，啊。然后呢，摊开呢，啊，波拿出来，然后才脱波。啊，结果他到那个人的家去，一站出来，看到那个美女出来，啊，那美女看到出家人来，他就笑了一下，哦，这一下回眸一笑，啊，旁边人他整个人都愣了，啊，花呆了。结果、嗯、这个那个那个女人，她拿她拿的食物要供养他，啊。他，他真的不晓得怎么办，然后他想到说啊，我来拖波了。他把那个波拿出来，然后波放到一边去，拿波袋要承。<笑>他那晓得说啊，自己呢还不是阿罗汉呐。他那时候就感觉到很惭愧。这个时候呢，他赶快借着一个劲，他晓得他借着什么劲，你晓得吗？那个美女露齿笑了，对，回眸一笑呢，露出牙齿笑了。他就抓住那个牙齿那个境界。从牙齿那个渐渐的转关呢，整个人变成白骨。这个时候呢，这个时候呢，他马上把那个美女转换成白骨了，白骨人一样了。所以他那时候在那个时候转关的时候呢，就得得得到这个断欲的这个效果，啊，断除淫欲的这個效果呢，而正的阿罗汉果。他那个时候正的阿罗汉果了，啊，所以这位修行人算是。在这个地方有用到这个过程，啊，用到那个转换层，啊，抓住那一个啊，排骨像啊，所以会修行的人在，在这个对于什么进来，他应用的很很巧妙啊，啊，譬如说，哎、欸，本来他露齿一笑，本来是很美的一个镜头啊，啊、欸，可是他正好抓住那个牙齿呢。牙齿的这个这个形象呢，可以马上扩散成，因为牙齿的观察进去，然后再扩散到这牙齿一下子哎、欸，可以把这个牙齿观察过来，然后把这边透掉啊，然后这边看透看透哎、欸，头骨变成露出来了，头骨露出来就好办了，头骨露出来以后胸骨就可以出来了，胸骨出来以后锁骨、脚骨都出来了，啊，这种发展程序其实跟另外一个方向的发展程序一样。一般诗人在抓那个美感也是这样，先抓住一点，然后再发展。哦，先从眉毛开始描写，然后就哦，描写描写描写一大堆，这个漂亮的东西出来一样。不过他缓缓向描写，好、啊。所以这是在这个优婆居多呢，他度化他的弟子当中呢，他弟子在不净观上面得受用的一个方法啊。其实你们会用，随时随地呢可以用上力啊。你们在坐公车的时候，哦，挤公车的时候，啊，可以随时抓到很多这个特殊的这种色身相会，色身相位触法的境，而引起不净观了。只是大家不会用，大家都抓到色身相位触法的境而引起净贪欲观而已啊、嗯。那有一些原理呢是很共通的哈。好，那下面呢？诶、欸，另外还有这个第二就是嗔恨、嗔恨还有愚痴呢。我们时间的原因呢，就只能够留着下一回再补充啊。然后，诶、欸，大家这个小组讨论的时候呢，也可以讨论一下嗔悔、还有愚痴啊这些法门呢。啊，那基本上有一些很类似的哈。啊好，我想我们诶、欸，今天这堂课呢就到这边下课哈、啊。那啊对，顺便利用这个时间，这个还有点点时间呢，调查一下好了。明天晚上电影欣赏嘛，是不是？还是后天晚上？啊？改成礼拜六了？啊？明天晚上吧。对对对对，明天晚上吧。我看到。会英师摇头，明天晚上吧，啊，我利用这个时间呢调查一下，哎、欸，我们准备了两部片子啊，那不晓得大家呢要选择看哪一部哈、啊，我们用这个投票表决的，这样大家没话讲，不然的话我选这一片你们说这一片比较好，我选这一片你们说这一片比较好，这个。就不好玩了，啊！我们有一片呢，叫做这片是很老的片子，大概一九四几年的片子吧，或许四一年，这個、也是坎城影奖的得坎城影展的一个得奖片，叫《慈航普渡》。那我简单的介绍一下内容。这一部因为太老了，片子是黑白片，不过是意大利的一个有名的导演拍的，是 D.C. 家拍的。哎，那这片是描写，这片是属于比较童话性质，是描写一个孤儿，那被一个老妇人养大。那同可是呢，他被养大以后呢，他花心了，在这个贫民窟里面呢，这个度化众生啊，啊，用我们佛教是比较度化中，他就是帮忙一些贫民呢，他是一个真的是。真的是像像一个大菩萨一样，讲度化那些人啊，所以也蛮有意思的。他看他虽然不是啊，我们讲的佛教徒啊，可是很多行为就跟那个菩萨一样啊，那种那种心肠啊，算是比较老的一个片子。另外一部片子呢，或许大家有看过了，也是坎振英讲的的奖片，我记得是一九八几年的，忘记了啊。这两片相隔四十年啊。这片是要教会啊！这部片子是啊，它描写一个真实的故事，发生在南美洲，也就是一些传教士他们到南美洲去传教的一个情形啊。那这部片子观赏的价值呢，是在于第一个啊、呃，有几点呢、啊？第一点就是。一个传教士到一个几乎都是啊，还或许后面、欸、或许我们可以讲是没有开化的一些啊部落去啊，那他们怎么去跟那些人接触、传传他们的这个所谓福音呢？啊，这是一个比较大的角度来看。第二个呢，因为那时候发生了冲突了，什么冲突呢？就是他们帝国主义。因为那时候是描写帝国主义情形，他们政府想要把有一些开垦地呢处理掉，啊，可是可能是要求这些人搬走啊，可是那些教士已经认为这个是很违反他们的这个原则的，所以起了一个冲突，啊，所以变成一个很很宗教性的一个冲突，因为最后那几个传教士决定，到底是要跟那些军队抵抗呢，还是要坐在那边等死呢？就产生。一个心理上面的一个挣扎，啊，最后这些强调是呢，分成两派，那一派呢，就是跟，跟跟那些军队抵抵抗啊，另外一位呢，他就认为就是等着死吧，啊，我不晓得，假如你是，假如你是那一位，假如你身在其境的话，我不晓得大家会选择哪一条路啊。那第三个可以看的一个角度就是，里面描写一个传教士，他事实本来是一个杀人不眨眼的人。是一个杀人不眨眼的一个佣佣军呐、啊，雇佣军队，雇佣的军队，雇佣军队的一个上校，他杀人不眨眼的。可是后来忏悔了，变成一个神父。这中间的这个过程呢，我觉得很有意思，看他怎么忏悔，他忏悔这个过程哈、啊，因为他杀死很多人，包括杀死他的弟弟。他最后杀死他弟弟的时候呢，才。起起惭愧心呢，起起这个后悔心呢，来忏悔，他这忏悔的这个过程呢很特殊啊，哎、欸，我觉得那一段呢相当的值得宗教，就是我们在宗教界里面的人呢去体会的一个过程啊，所以会推这个选择这个教会呢，最主要是第一个整个一个人从一个坏人，很坏的人变成一个很好的人，这中间的过程啊，第二个就是在传教当中跟那些。土人怎么接触啊？怎么造成一个极乐世界？最后变成造成好像一个极乐世界一样的这种感觉。可是，这当这个世界被破坏的时候，你会怎么来处理呢？讲你的话，你会抵抗呢，还是坐以待毙呢？啊，所以讨论的问题蛮尖锐的，也啊，蛮深刻的一些问题。所以虽然是一个天主教的骗子呢，不过里面很多人性上面问题，我是觉得啊，也值得我们来欣赏的啦。所以这一片的这个性质呢比较复杂一点。那这片就很单纯，就看的就很啊，看的就很温馨、很愉快这样子啊，不必动什么脑筋，就这样一直看过去就好了。啊，所以我不晓得要选择哪一个啊。这个比较属于童话这样子啊，这个就是一个很很尖锐的一个事实，这个是一个事实啊。因为后来他们他们描述这个很残忍的这个事情呢，把这个。